0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Chegamos vivos, hein? Não tão bem, mas chegamos. Hoje é sexta-feira, dia 6 de maio de 2022. Eu sou Gregório Fodenciano, editor multimídia, apresentador das lives do Suno Notícias. E esta é a nossa morning call. Agora a gente olha para frente e tenta entender o que deve fazer preço. No pregão de hoje, olha, o dia promete, porque essa semana prometeu e entregou. Não sei se entregou o que o mercado estava esperando, mas entregou muita coisa, né? A quinta-feira foi tenebrosa para os mercados. As bolsas americanas derreteram, a bolsa brasileira perdeu quase 3% e quase quase zerou os ganhos do ano, inclusive pergunto para você que nos assiste pelo YouTube agora ao vivo, tá aqui na nossa enquete, você acha que hoje o Ibovespa vai zerar os ganhos do ano ou não, é sim ou não, deixa ali a sua aposta. Deixa também o seu comentário. O foco do mercado hoje, quando a gente olha para o mercado interno, são principalmente os balanços, tá? Hoje, ontem, houve a divulgação do balanço da Petrobras, que aparentemente foi bom, né? Inclusive em linha com o que o mercado esperava, para alguns até surpreendeu positivamente. Vamos detalhar esses números, falaremos também sobre o balanço do Bradesco, também divulgado ontem, que aí já traz algumas preocupações como é o caso de inadimplência, tá? Mas não são só essas duas empresas que são empresas pesadas, né? Que influenciam no balanço estão importando hoje, não. Com vários balanços que podem mexer com o mercado de alpargatas, passando por Cia, lojas Renner, isso para falar só do varejo. Também tem empresas é, do setor de energia, como a Engie, por exemplo, tem a ES Brasil, tem Fleury, tem que ficar de olho nas ações da Oi, rapaz, é muita coisa. Vamos ficar por dentro de tudo isso agora então? Então você que já está assistindo a gente pelo YouTube, seja ao vivo ou qualquer outro momento, já fique à vontade, senta o dedo no like, se ajeita na cadeira e se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Para você que nos ouve pelas plataformas de podcast, o caminho é o mesmo, é like de um lado e seguir o nosso perfil do outro. Seja muito bem-vindo, sexta-feira, 6 de maio de 2022, a nossa Morning Call começa agora. Bom, antes de olhar para frente, a gente tem que dar uma pequena olhadinha para trás, né? E rememorar o que vivemos ontem, uma quinta-feira negra, uma quinta-feira complicadíssima ali. É uma quinta-feira de cinzas, na verdade, né? Foi Bovespa afundando 2,8% ontem, retomando o nível dos 105 mil pontos, tá? Com destaque para as ações do Magazine Luiza, que lideraram as perdas, caindo mais de 10% nesta quinta-feira, mas ontem só quatro ações sobreviveram, isso Gerdau, Gerdau Metalurgia, seguindo basicamente ali é, o os resultados da empresa no primeiro trimestre de 2022, e também Clabin e Suzano, que por sua vez foram muito beneficiadas pela elevação forte nos preços do dólar. Tá? A moeda americana voltou a ser cotada acima dos cinco reais ontem. Hoje a gente vai olhando para o cenário e pelo menos quando a gente olha lá para fora, não está muito bom não, tá? Por exemplo, o Ibovespa Futuro abriu em queda, o dólar abriu em alta. Quando a gente olha para as bolsas americanas, o clima ainda é de cautela, ainda repercutindo a decisão de política monetária lá dos Estados Unidos, essa percepção de que talvez o Federal Reserve não tenha sido tão hawkish, tão firme na sua política monetária quanto ele poderia ter sido, ou talvez, na opinião de alguns, quanto ele deveria ter sido. né? Ao mesmo tempo que aqui no Brasil, a gente ainda vai digerindo esse tom mais hawkish, mais firme por parte do nosso Banco Central. Então hoje nós temos uma Selic de 12,75, ela deve invadir o terreno dos 13%, a maior parte do mercado aposta que a Selic vai terminar o ano em 13,25. E uma coisa muito importante é, não só... Ao olhar a velocidade da escalada dos juros, porque aqui no Brasil o Banco Central falou vamos subir, mas não devemos subir como subimos agora, né? não devemos, devemos subir. Então, menos do que um ponto percentual. Nos Estados Unidos, a sinalização também é: devemos subir, mas não devemos subir 0,75 ponto percentual, devemos continuar a subir meio em meio ponto percentual. É, não foram exatamente tranquilas porque eles sinalizaram que, beleza, não vamos subir tão rápido, mas vamos subir e vai permanecer em nível alto por mais tempo, o que significa impacto mais duradouro também no ritmo da atividade econômica. E aí você tem uma percepção por parte de alguns agentes de que talvez essas políticas monetárias não deem conta de endereçar tão rapidamente quanto poderiam é, essa questão inflacionária, e fala, ou seja, a gente vai conviver com a inflação mais alta por mais tempo, talvez seja necessário, por conta disso, fazer um ajuste na política monetária, uma alta mais robusta dali por diante, o que vai impactar ainda mais a atividade, fazer também com que os juros fiquem mais altos, nesses patamares mais altos, por mais tempo, o que pode jogar a economia global numa recessão. Essa palavra recessão ainda se ouve no mercado americano, passou a ser ouvida agora também lá na Inglaterra, isso porque o Banco da Inglaterra também está aumentando os seus juros, tem uma discussão importante sobre isso, a gente já fala sobre isso também lá na Europa, o Banco Central Europeu tem dado sinais de que nas suas próximas decisões deve passar a subir juros e aqui no Brasil a gente está sempre a reboque disso. Além disso, temos um outro fator de preocupação global permanente nas últimas três semanas, quatro, cinco semanas na verdade, que é a China. Né? O lockdown continua em principais províncias chinesas, com os seus impactos para a inflação, com a desorganização da cadeia produtiva global e também com essa expectativa de desaceleração econômica, né? o que fortalece esse papo de estagflação e de recessão no PIB mundial no ano que vem, pelo menos. tá? Isso está no foco de todo mundo. Para a gente conseguir aferir melhor isso nessa né, sexta-feira, o mercado vai olhar para o relatório do Paywall, é, do paywall, paywall é o que é o que jornal tem ali para você pagar assinatura? É o payroll né? Que eu tô falando hoje. Tem a divulgação do payroll é, do mês de abril, É aquele relatório de empregos né? Que eles divulgam todos os meses. E aí o payroll é muito importante porque ele mostra não só quantos o saldo de empregos, né, uma de caged quanto foi gerado versus quantos foram fechados e o saldo líquido disso mas também a taxa de desemprego na economia americana e também a, a média salarial. Isso é bem importante, porque às vezes, ah, às vezes a geração de empregos não veio tão forte quanto se esperava, mas o aumento do salário ficou acima do que se esperava, é pressão, tá bom? Ó, falando agora aqui, inclusive Bovespa Futuro inverteu agora e está testando alta, tá foi para... Uma alta bem discreta de 0,05%. Então, o foco do mercado hoje para entender também os próximos passos de política monetária lá nos Estados Unidos e como isso vai influenciar o resto dos ativos no mundo é o payroll do mês de abril. Tá? Geração de vagas, taxa de desemprego, salário médio por hora são os indicadores mais importantes é, neste momento aqui agora. tá bom? Também há discursos de dirigentes do Federal Reserve Lá no foco, tá? Mas até o momento as bolsas lá do exterior estão andando meio devagar ali. O cenário ainda é de cautela. Isso pode contaminar o Ibovespa hoje, cenário bastante complicado, tá bom? Agora a gente olha um pouco também é, para pro, os balanços que foram divulgados ontem, tá? E alguns que estão sendo divulgados hoje aqui também, tá? Eu vou colocar na tela para você que nos assiste pelo YouTube, para você que nos ouve, tá? É, eu falo, vou falar para vocês, o pessoal está perguntando aqui qual é o horário do payroll, é agora às nove e meia, se a gente estiver ao vivo aqui ainda, eu vou falar os números para vocês conforme eles forem sendo divulgados, tá? Antes disso, galera, não se esqueçam de sentar o dedo no like, que é muito importante para a gente, e de se inscrever no nosso canal. Ontem, inclusive, eu falei para a galera, né, tipo, oh, ajudem aí, porque temos metas para bater aqui, né, eu queria, pelo menos, terminar quinta-feira com 45.500 inscritos, a galera foi lá compareceu e estamos junto, né? Agora nós começamos a nossa morning call com 45.531 inscritos. Então o alvo de hoje é 45.600. É virar esse, essa sexta-feira para o sábado nesse nível de 45.600 inscritos. Você pode me ajudar. Faltam 69 inscritos só. É uma meta bem modesta aqui, né? Para a gente continuar a crescer no nosso trabalho, para o YouTube continuar a distribuir esse nosso conteúdo para mais e mais pessoas. Então, se você está nos assistindo agora e ainda não se inscreveu no nosso canal, nos ajude. A gente te ajuda também, porque quando você se inscreve, você passa a receber as notificações nos nossos conteúdos diários. São duas lives, né? Agora... 9 horas da manhã e depois às 19 horas. Se inscreva e claro, senta o dedo no like. Vamos embora, vamos começar a olhar para os balanços, obviamente, a gente começa com ela aqui, né? A rainha da da bolsa, a Petrobras. A Petrobras reportou ontem um lucro líquido de 44,5 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano. Malta sabe de quanto 3.718%, 3.718% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. É, no primeiro trimestre de 2021 foi 1,16 bilhão, bilhão, agora vou até falar de novo, que a boca, 44,5 bilhões de reais, tá? Lucro líquido recorrente ficou em 43,3%, uma elevação imensa também, quase 3 mil por cento em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao quarto trimestre de 2021, o lucro líquido da Petrobras subiu 41,4%, tá? É o lucro, portanto, ficou acima das estimativas do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Antróbio e Biocombustíveis, que projetavam um lucro de 42,6 bilhões. Tá? O balanço financeiro da estatal aponta que o aumento do lucro acorre... aconteceu principalmente por conta da alta do petróleo Brent no período, aliado a maiores margens do diesel, maiores exportações de petróleo, menores custos com importação de gás natural (gnl), ganhos cambiais devido à valorização do real frente ao dólar e ganho de participações em investimentos. No entanto, entre janeiro e março deste ano, a empresa teve menos ganhos com alienação de ativos e com reversão de impairment. E eles colocaram no relatório, com maior lucro antes de impostos, houve maior despesa de com imposto de renda e contribuição social em 10,8 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o quarto trimestre de 2021. Tá? Aqui um dos grandes culpados por esse excelente número da Petrobras. Foi justamente o Brent, ele subiu 23% entre janeiro e março, e 60%. Isso na comparação com o quarto trimestre. Quando se compara com o primeiro trimestre do ano anterior, a alta do Brent foi de 60%. Né? Em termos de cotações, a companhia informou que o dólar médio de venda do primeiro TRI foi R$ 5,23, é, levando o preço dos derivados básicos no mercado interno. É um patamar bem robusto de R$ 544,00, tá? Além disso, a empresa, além de reportar esse lucrão, também informou o pagamento de dividendos. Então, você que está preocupado com dividendos, pode ficar feliz da vida. A Petrobras vai pagar R$ 3,71 em dividendos por cada ação. R$ 3,71. <risos> Serão duas parcelas de igual valor, a primeira, para as ações preferenciais e ordinárias, serão pagas no dia 20 de junho. A segunda, para as ações preferenciais e ordinárias, também serão pagas no dia 20 de julho. Nos dois casos, 1,85. Apenas os investidores com ações da Petrobras no dia 23 de maio vão ter direito a receber esses rendimentos. Temos tempo ainda, tá? Você quer receber os dividendos da Petrobras, tem até o dia 23, tá? Para as ADRs da Petrobras, que são negociadas lá na NAIS, NICE, na Bolsa de Nova York, a data de corte será 24 de maio, os valores também são esses, tá? Esses são os números da Petrobras aqui, galera, gostou? E a expectativa, galera, hoje, para as ações da Petrobras, é que elas reajam bem né? a esses, a esses bons números que foram divulgados, acima, inclusive, é do que o mercado estava esperando em grande parte, tá? Mas nem só de flores vive a Petrobras, né? Inclusive, ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar fortemente a companhia. Essa novelinha de político e blá blá, que a gente já está vendo há muito tempo, Bolsonaro, de novo, pediu para a Petrobras não reajustar os combustíveis e criticou o lucro da companhia, tá? Leio para vocês. O presidente Jair Bolsonaro voltou a tratar do tema do pre dos preços dos combustíveis em sua live semanal, transmitida por suas redes sociais. No mesmo dia em que a companhia divulgou o seu balanço e dividendos de 41 bilhões de reais, o presidente fez um pedido para que a Petrobras não eleve preços, pois um novo ajuste poderia, abre aspas, fechar, quebrar o Brasil, fecha aspas. Por que, que ele está falando disso? Porque há cálculos da ABCOM, que a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, eles foram divulgados na quarta-feira e mostraram que os preços da gasolina e do diesel praticados aqui no Brasil estão abaixo do patamar internacional. Portanto, há uma pressão para que, seguindo a política de preços de paridade né, estabelecida ali pela Petrobras, a empresa deva, nos próximos tempos, subir os valores né, do, da gasolina e do diesel. No caso... É, da gasolina, o reajuste teria que ser de 12%, no caso do diesel, de 24%, para fazer com que os preços praticados domesticamente se equiparassem aos preços praticados lá fora. Tá? O, o pedido do presidente Jair Bolsonaro veio depois que ele disse que não manda e que não faria intervenção na Petrobras, que seria uma irresponsabilidade, mas ele criticou fortemente a empresa e disse que é um crime a Petrobras ter um lucro maior em meio a uma crise, tá? Crime, foi isso o que ele disse, tá? Então, é a mesma história de sempre, né? Um Bolsonaro irritado com a empresa, fazendo pressão, aí vai, irrita, 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 ele vai lá, demite o presidente mas pelo menos nós não vimos nenhuma intervenção na política de preço da Petrobras, que para o acionista, para o mercado financeiro, em último caso, é só o que interessa aqui, tá? Mas mais uma vez, a gente tem essa escalada de tom, O a gente falando que a Petrobras lucra demais, que é um crime, ela está lucrando tanto, que paga dividendos demais, mas deixo aqui uma dica, hein? Caso o presidente Jair Bolsonaro esteja nos assistindo aqui, a presidente, sabe quem que é o maior acionista da Petrobras? É a União. Imagina se o senhor pegasse, por exemplo, essa grana, né, boa parte desses 41 bilhões de reais que foram anunciados ontem em pagamento de dividendos, vão para a União. Por que a União não pega essas dezenas de bilhões de reais de dividendos? Fora os impostos, as contribuições sociais, que também aumentaram, como a própria Petrobras informou, e monta, sei lá, um fundo ali, investe em educação, por exemplo, assim, constrói escola. Ai, que boa, presidente. Fica a dica, hein? dá para fazer política pública com a grana que a União recebe da Petrobras, seja via impostos e contribuições, ou royalties, ou também, obviamente, por meio justamente da distribuição desses lucros na forma de dividendos, uma vez que o maior acionista da Petrobras é a própria União. Mas nada disso está acontecendo. Né? Então, vamos ver. Pode ter um pouco de trepidação nas ações? Pode ser, mas o resultado foi tão forte, eu duvido. Eu acho que as ações da Petrobras... Tem tudo para subir hoje, até porque os preços do petróleo também tem pressão de alta, considerando o noticiário internacional dos últimos dias, tá bom? Eu vou seguir aqui, fazer um lapadão né, de dados, porque tem vários balanços importantes para a gente falar. Além da Petrobras, ontem houve a divulgação dos dados do Bradesco. O lucro da empresa subiu 4,7% no primeiro trimestre, chegou a 6,8 bilhões de reais, tá? 6,8. O lucro contábil ficou em 7 bilhões. Uma alta de 13,9%. O Bradesco afirmou em apresentação é, que o lucro líquido recorrente vem através de um bom desempenho da margem financeira, das receitas de prestação de serviços e das despesas operacionais. Mas eles falaram que o cenário está complicado, chamaram o cenário de cenário de incertezas e citaram alta da inflação, aumento das taxas de juros e tensões geopolíticas, tá? A gente também tem que é, dar uma olhada porque a inadimplência do Bradesco também subiu, tá? Ao final do primeiro trimestre, o índice de inadimplência total aumentou 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, alcançando 3,2%, tá? Não é ponto percentual, é 3,2%. Então, a gente viu um número também é, crescente aqui de, né, de influência no resultado do Bradesco. Lembrando que isso é muito importante quando a gente se lembra que quando da divulgação dos resultados do, Bra... do Santander Brasil, isso derrubou as ações do Santander, inclusive pegou para as ações dos outros bancos. A inadimplência é algo que tem que ficar no foco dos investidores que estão ali aportados em bancos, em instituições financeiras. A inadimplência se torna especialmente mais grave num cenário de inflação na casa dos dois dígitos e de elevação da Selic, como nós estamos é, vendo aqui nos últimos meses, né? Como vimos, inclusive, nesta quarta-feira. Mais destaques de hoje falando sobre balanços, atenção às ações do Bradesco, atenção às ações da Alpargatas, lucro líquido de 112 milhões de reais no primeiro trimestre, tá? É, o lucro líquido consolidado, entanto, ficou em 20,8 milhões. Na comparação com o mesmo período de 2021, a gente está falando de um lucro reduzindo em 24,5%. Mais números, CIA aumentou o prejuízo líquido no primeiro trimestre para 152,7 milhões de reais, prejuízo 10,3% maior do que na comparação. Do que no primeiro trimestre de 2021. Lojas Renner foi para o lado oposto, teve um lucro e apresentou um salto nas vendas, tá? É, lucro de 191,6 milhões, revertendo o resulta resultado negativo do mesmo período do ano passado, que tinha sido de um prejuízo de 147,7 milhões de reais. Sanepar, as ações é, vão reagir hoje a um balanço divulgado ontem, né? A Sanepar registrou uma alta de 18,4% no seu lucro líquido, lucrou 291,9 milhões de reais no ano passado. Impacto positivo por conta de um reajuste tarifário de 5,11, revisão tarifária, crescimento nos volumes faturados de água e esgoto e aumento no número de ligações. Vamos ver como as ações da Sanepar reagem ao balanço. A ES Brasil também divulgou o seu balanço ontem. Houve uma queda no lucro líquido. Ficou em 70,9 milhões de reais no primeiro trimestre em relação ao primeiro tri de 2021. O resultado foi 23,7% menor. tá bom O desempenho reflete efeitos não recorrentes registrados no ano passado como ressarcimento relacionado ao risco hidrológico, excluindo esse fator, o resultado é 2,5% superior ao lucro líquido ajustado do primeiro trimestre de 2021, que foi de 69,2 milhões. Então, de 69,2% para 70,9% quando a gente compara o lucro líquido ajustado, tirando esses efeitos não recorrentes que pesaram sobre o resultado do primeiro trimestre do ano passado. Tá? Segundo o vice-presidente e diretor de relações com investidores da AES Brasil, Alessandro Gregory, é, há uma, todas as linhas da empresa acabaram melhorando, tá? meu sósia, não é sósia, né? Como que chama quando a pessoa tem meu nome que você? Xará, Xará. Mas no caso, o Gregory dele aqui é sobrenome, né? O meu é nome mesmo. Mais dados, a Engie também divulgou os números, tá? E o lucro líquido da empresa subiu 22% no primeiro tri em comparação com os meses entre janeiro e março do ano passado. O lucro líquido da Engie de 645 milhões de reais, tá? O EBITDA ficou em 1,89 bilhão entre janeiro e março, alta de 8,8%, a receita operacional caiu 5,8%, chegou a 3,062 bilhões de reais no mesmo período. Fleury também divulgou os dados do primeiro TRI, a queda foi de 7% no lucro na comparação com o mesmo período do ano passado, 110,4 milhões de reais de lucro líquido. A rede de laboratórios registrou um EBITDA mais alto, no entanto, foram 326,6 milhões de reais, alta de 14,4%. A margem da caiu 198 pontos base, 1,98 pontos percentual, passando de 31,9% para 30%. Tá bom? A receita do Grupo Fleury, no entanto, avançou 21,9%, chegou a 1,089 bilhão de reais. Presta atenção, então, em, em, nas ações hoje de Fleury, Engie, AES Brasil, Sanepar, Lojas Renner, o que mais aqui? CIA, é, Alpargatas, Bradesco, Petrobras e também nas ações da Oi, Ontem a Anatel informou que a Oi vai poder vender a sua unidade de fibra ótica para o BTG Pactual, tá? Anuência prévia concedida. A aprovação já era esperada, beleza? É, não havia votos suficientes anteriormente. A primeira votação foi suspensa porque o conselheiro da Anatel, Emanuel Campelo, pediu vista do processo. Foi ontem a votação, no fim da tarde, e no final das contas foi autorizado. Qual que é a operação aqui, né? Está rolando uma venda desse fundo, desse braço de fibra ótica da OI, que é o V.Tal, para o fundo de investimentos Globinet Cabos, é, em parceria, aliás, para o fundo de investimentos do BTG Pactual, em conjunto com a Globinet Cabos Submarinos. Tá? Essa venda já foi acertada, ainda no segundo semestre do ano passado, por 12,9 bilhões de reais agora temos a anuência prévia o negócio não está concluído mas só isso já destrava um valor da oi vamos prestar atenção também nas ações da oi porque elas devem refletir todo este cenário tá vamos continuar é, com foco nisso hoje tem mais coisas ainda para a gente prestar atenção hoje tá por exemplo você que está preocupado a gente falou das ações da petrobras hoje né que devem reagir a esses balanços mais positivos mas quem mais pesa é vale e vale com certeza vai reagir ao preço do minério de ferro, que lá em Tindal, na China, fechou em queda de 4,2%, tá? 4,2%, a tonelada terminou o dia cotada a 138 dólares e 48 centavos, tá? Por quê? Porque, galera, continua de olho no lock, nos lockdowns que estão acontecendo lá na China, que estão afetando a atividade econômica, que estão levando os mercados a uma maior cautela, que podem diminuir o apetite chinês por aço, por minério de ferro. tá? Vamos ver quem ganha essa briga, porque há um risco de desaceleração por esse lado, que já foi sendo verificado, inclusive, nos principais indicadores macroeconômicos, mas também o Banco Central da China e o próprio governo falaram, não, vamos dar suporte para a economia, especialmente nos setores de infraestrutura e no setor imobiliário, que são justamente setores que demandam muito minério de ferro, mas isso ainda não está aparecendo com muita clareza nos preços do minério de ferro. Não é uma queda qualquer, hein? 4,2% é muita coisa. A gente vai também prestar atenção nisso. Fique de olho nas ações da Vale, da Gerdau, da Gerdau Metalurgia, da Uzi Minas, da CSN, da CSN Mineração, porque tá ali, ó, coladinho, beleza? Ainda sobre dados, a XP Investimentos divulgou agora há pouco que está é, revisando as suas projeções. Depois de Copom e tal, a gente sempre vê revisões de projeções macroeconômicas das principais casas. A XP, inclusive, falou que, olha, ela acredita numa, no IPCA de 7,4% neste ano, mas fala que há riscos crescentes no cenário externo e no cenário doméstico, que pode levar o nosso IPCA, no final deste ano, para ir até 9,2%, tá? Ou seja, já temos projeções que vão se aproximando dos dois dígitos. Um cenário bem complicado aqui, tá bom? Eles vão olhando para isso. O Itaú também fez algumas alterações... É nas suas projeções, o Itaú antes acreditava que a inflação ia terminar o ano em 7,5%, agora acredita que vai terminar o ano em 8,5%, considerando os preços administrados mais elevados, que são esses preços que são é, estabelecidos por contrato, né, como é o caso dos preços inclusive do petróleo, como também é o caso dos preços de energia. Né? Então agora o Itaú, o maior banco do país, acredita que nós, a gente vai terminar a inflação desse ano em 8,5%. Eles também revisaram as projeções de inflação para o ano que vem de 3,7% para 4,8%, abre aspas, incorporando maior inércia e persistência do processo inflacionário Fecha aspas, tá? Cenário complicado, várias casas revisando, 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 revisando. Agora o, o Ibovespa Futuro ainda vai é, subindo, mas numa queda mais discreta. O dólar também está subindo, também uma alta um pouquinho mais discreta, beleza? Galera, é nisso que a gente vai ter que continuar Focando hoje é a inflação, é esse cenário de juros bastante complicado para os investidores, tá? E claro, esses balanços muito relevantes hoje, além do payroll lá dos Estados Unidos, que pode ser um balizador importante para o humor do mercado externo e que pega também aqui no Ibovespa, que vai ser divulgado daqui a pouco. tá? no nosso site suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, você tem todos os dados disso aqui que a gente está conversando hoje, tá? Conforme eles forem sendo divulgados, além dos detalhes dos balanços que eu acabei de citar, tá tudo aqui no nosso site. Dico para você também me ajudar, mais uma vez, a chegar nos 45.600 inscritos, então se inscreva no nosso canal e também senta o dedo no like e dá uma olhada nos links, que são na descrição do nosso vídeo, na descrição do nosso podcast. Nós temos a promoção aqui, você abre a sua conta na XP e ganha a assinatura da Suno Fundos Imobiliários, você quer aproveitar mais esse cenário de fundos imobiliários? Dá uma olhada na oferta, está aqui embaixo. Você faz, faz a conta na XP, faz uma transferência de até 100 reais e aí você ganha a assinatura SU no fundos Imobiliários. Também tem na descrição aqui o nosso e-book gratuito, o Guia Completo de Dividendos. Né? Em semana de divulgação de balanços tão importantes. Olhar para dividendos sempre faz diferença. Você pode fazer o download de maneira gratuita aqui no nosso vídeo, beleza? nosso vídeo e no nosso podcast também. vamos caminhando para o fim. Eu perguntei para vocês hoje, galera, é, o que, que você está achando do Ibovespa? Será que o Ibovespa zera as altas? Isso porque ontem o Ibovespa terminou com uma alta de 0,40% no acumulado do ano. Quando a gente terminou março, o Ibovespa acumulava ganho de 13%. Quando terminou abril, já estava abaixo dos 3%. Ontem, já estava em 0,4%. E aí eu pergunto, será que hoje o Ibovespa vai zerar os ganhos? Vamos ver, sim, 63%, não, 36%. A galera está falando, Ixi, acho que vai zerar ganhos hoje a maior parte do público, tá bom? É, vamos ver, será que saíram os números de desemprego aqui? Eu vou te... ah, então eu vou prorrogar por mais dois minutinhos para dar os números do payroll. No final das contas, conseguimos chegar. Achei que não ia dar tempo, mas vamos sim. Até tirei a música do fundo aqui. ó Taxa de desemprego ficou estável lá nos Estados Unidos em 3,6%. Ou seja, a taxa de desemprego ficou um pouquinho abaixo do que o mercado esperava. A projeção era de 3,5% e ficou em 3,6%. A mesma coisa anterior. Agora... O relatório de empregos é, subiu um pouquinho mais do que o mercado projetava. tá? A previsão do mercado era 400 mil empregos em abril. Os Estados Unidos criaram 428 mil empregos em abril. O salário médio por hora subiu 0,3%. A projeção do mercado era de 0,4%. Ou seja, até agora os números estão confirmando é, o que o mercado estava projetando, nenhum sobressalto, mas o mercado já está projetando isso dentro de um cenário mais rock tá? Pode sim pegar nos preços dos ativos. Na comparação anual, o salário médio subiu 5,5%, que era exatamente o que o mercado estava esperando, tá? Então, geração de empregos um pouquinho acima, o mercado esperava 400 mil, vieram 428, é, taxa de desemprego, o mercado esperava 3,5%, veio 3,6%. É, salário médio por hora, mercado esperava alta de 0,4, veio 0,3, na comparação anual 5,5, que era exatamente o que o mercado esperava, e a geração de empregos do mês de março foi revisada um pouquinho para baixo, de 431 mil para 428 mil, basicamente indo ao encontro das expectativas dos investidores. tá? Vamos ver agora os impactos disso no mercado americano e como isso vai colar aqui na nossa bolsa. Agora sim, a gente vai se despedindo com todos os dados completos. Tá? <risos> Obrigado pela audiência de todos vocês. Mais uma vez, agradeço aos likes, aos comentários. O que mais? assim Temos muita coisa, muita gente comentando aqui hoje. Não vou conseguir ficar nos comentários, porque senão vai ficar muito longa a nossa conversa, tá? Mas é isso, galera. A gente volta a conversar hoje às 19 horas. Não se esqueça que hoje é sexta-feira. Se você está na metade do Brasil que tá quente, que vai abrir o final de semana, bota aquela servinha para gelar. Se você está na parte que tá chovendo, que tá meio frio e tal, já deixa um vinhozinho comprado, engatilhado ali no aplicativo e tal. Já faça o que precisa ficar fazendo. E, pelo amor de Deus, compra um abridor, porque... Tem, às vezes você vai na casa da pessoa, a pessoa não tem um abridor de vinho, ela hoje você Vai abrir com, com faca, coisa feia. Não eu já não tenha feito, né? Mas um pouquinho de classe faz parte. Bom dia pra vocês, bons investimentos sempre, tá bom? Muita grana no bolso, a gente volta a falar hoje às 19 horas.